2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。自从“原生家庭”这个词火起来以后，越来越多的人都会追根溯源，找出自己或者他人身上的家庭印记。为什么学过心理学的他在找对象时会各种挑剔？学心理学的目的到底是为了找出负面结果？还是为了更积极的思维模式？为什么每个问题家庭的背后都有其优势所在？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：原生家庭给你带来的困扰。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。做了好几年的《潮爸辣妈》这个节目之后啊，你会特别自觉的形成一种学习力。嗯。如果你有兴趣翻看一些书籍，只要有两性和育儿的，哎，我就会多看两眼。嗯，如果打开电视机，突然发现有一些夫妻相处之道，或者是如何带孩子的，你也会多看两眼。
2: 对，呃，以至于呢，就是我跟小欧平时啊看偶像剧看的越来越少，嗯、就有点像是大爷大妈看生活伦理剧，<笑>然后还要把那个他们吵架的点给揪出来，要放在节目当中去讨论
1: 。就以前我根本就不看这些伦理剧。<笑>剧、嗯、就是觉得这个简直就是太 low
2: 了，对吗？就是爸爸妈妈，但
1: 是但是好就好在，最近这几年国产剧确实迎来了一个大的一个改进、嗯
2: 。对，我觉得它的改进不仅在于就是剧情本身的跌宕起伏，更加真实。没错，就是这个人这个家庭他为什么会有这个矛盾？哦，编剧了解一点心理学
1: 。比如说几年前啊，《欢乐颂》横空出世。马上很多人就会关注刘涛所饰演的那个角色，嗯、他的原生家，因为他是一个在孤儿院长大的，嗯、所以他先天性的缺乏安全感。
2: 但是我更关注像樊胜美啊，对对对，她更是受
1: 别人关注，对，因为
2: 她有一个一直在索取她的哥哥跟她的爸爸妈妈对，所以引
1: 起了全民的讨论哈。嗯、呃，之前我们看到了那个都挺好，嗯、看到了苏明玉。他的原生家庭又引起了讨论，苏大强又火了一把。哎，为
2: 什么我们讲这些原生家庭的时候，都是不好的原生家庭、嗯、带给这些年轻的角色
1: ？好的原生家庭是隔壁家的呀。也
2: 有啊，《小欢喜》当中、啊、黄磊跟海清扮演的，嗯、就还算是原生家庭比较好。可
1: 是他的儿子经常会被碎碎念到野到爆炸呀。<笑>所以，关于原生家庭啊，这是我们讨论来讨论去是一笔糊涂账。嗯、哪怕是前一段时间刚刚放完的那个。安家,安家，安家就是孙俪所演的那个房思锦，她、嗯、的妈妈，你就会发现这个角色实在是太完全没有被洗白。我爷爷是怎么死的
3: ？你爷爷老了，病死的呗。我给你寄了这么多钱给爷爷看病，为什么爷爷却死在家里？你带他去看病了吗？哎呀，我的小祖宗哎！你小点声！你也刚走，我心里也难过呀。来了这么多人，你这样嚷嚷，丢不丢老房家的脸面？你还知道有脸？我爷爷病了，你不送他去医院，让他在家干耗等死，你的脸在哪儿？你丧尽天良！你还有脸说我呀？你爸车祸，你爷生病，都是我端屎端尿的。你喂过一口饭吗？你喂过一口水吗？寄两个破钱回来，能代替床前尽孝吗？你就是个骗子！你一直骗我，是我不回来吗？是你一直拦着我不让我回来，你怕我回来了，骗局就拆穿了，从今往后再也要不到钱了。我为什么骗你啊？还不是因为你抠吗？要一点儿给一点儿。是的，钱不够用咋办呢？老的也要死，小的也要死，颠的来颠的去，只能保小啊。爷
2: 爷出兵为什么不
3: 通知我？你打算瞒我到什么时候？我是爷爷的孙女，爷爷最疼我。你凭什么不让我们见最后一面？瞧你说的，你爷爷的孙女不止你一个，他疼得过来吗？再说了，我这都是为你着想，多挣点钱寄回家来，比什么都强
1: 。你知道在走这个弹幕的时候啊，有很多网友会说：“我告诉你要编剧、嗯、拒绝给他妈妈洗白。” oh. 意思就是说，我不想看到说他突然一件事情又好像什么和好了之类的。说可能这个人就是这个样子，也就是很多人会觉得原生家庭就是背在身上一辈子的一个负担。哎、欸，
0: 为
2: 什么有人不愿意去洗白？可能就是他真实的经历当中会觉得没有那么容易和好、嗯
1: 。对，没有那么容易和好，没有那么容易去改善。嗯，也就是说，也许你。可能真的就是一个会背负着原生家庭的那所谓的伤痛，嗯、会一辈子的人
2: 。哎，但是我自己发现呢，当你了解了原生家庭这个概念之后，你容易把它推卸责任。嗯，就你自己搞不定的事儿，身上的毛病，你就说是我原生家庭带来的
1: 。好像看上去呢，你是一个特别懂得这些所谓的心理学知识的一个人。
2: 我身边有一个闺蜜是这样啊，也是大龄未婚女青年，但特别优秀。你看，优秀到她自己都去研究心理学了。嗯，她研究了心理学之后呢，她去相亲。就动辄发现，哎，这个人身上有点毛病。这个毛病背后是跟他的原生家庭有关。嗯、比如说你觉得这个男的吧，特别优柔寡断。嗯、然后呢，在跟我相亲的阶段聊天的内容当中，把他妈妈提得特别多。就
1: 看上去可能会是一个妈宝。对
2: ，然后这个妈宝呢，典型的，嗯、那我以后要跟他一起生活、啊、怎么办？嗯、这个原生家庭有问题。嗯、就类似的例子举了很多之后，他发现，呃，在相亲的过程当中，他特别容易考虑原生家庭。嗯，考虑的特别多。之后呢，他的道行又不是很深，没有办法带这个相亲的对象走出来，自己也没有办法去调整，于是到现在没相亲你说的这不就是传
1: 统意义上那些大龄未婚青年所谓的高不成低不就吗？
2: 啊！但是以前呢，他们没有学过心理学，现在他学过一点，就是你是说
1: 他是抓了一根稻草？对啊，然后呢，仿佛就是他能够解释这个整个世界，是
2: ，但是又不能解决这个问题，嗯，他只能解决这个表面。
1: 这是其中我们说的，比如说在择偶的时候，或者是在组建家庭之前，呃，这些问题会困扰到呃一系列的朋友。还有一部分的朋友呢，会是这样的情况：他自己有原生家庭的一些问题，他其实自己也感受到了这个问题给自己生活带来的影响，但是呢，他又苦于没有办法去解决这个问题，就会导致他走不出来，也没有一个很多的正能量。去坚持，去改善，然后去改变
2: 。我在想，就是这就是因为你刚刚去学亲子关系或者两性关系方面的书啊，嗯、还没有学得很深。如果你一开始只是介入了解，把这个责任归咎于你的父亲、母亲、爷爷奶奶辈儿的话，你是不可能去改变他们那辈儿的。嗯，而且你会很生气地说：“你看，我都在参加各种学习社团，我都在看各种书，为什么他们不改变？”嗯，就说明你的道行还不是很深啊。嗯，其实你把那些东西研。就透了，你会发现，老师叫你改变的都不是父母，而是你自
1: 己。对，有一本书我特别想推荐给大家，这本书是由中信出版社出的，名字很长，叫做。我们都曾受过伤，却有了更好的人生。嗯，而这本挺厚的书里头有这么一句话，他说：父母离过婚、亲人离世、酗酒或者是药物成瘾、家庭暴力、冷暴力、校园欺凌等等等等。数据显示，有百分之七十五的人曾经经历过童年的创伤。那么这些创伤呢，对于经历者的影响是持续的，但是这些持续的也不是你就被定在这上面了。嗯，你完全没有办法去改变了。其实不是这样的。人是完全可以在逆境中慢慢地改变自己，然后重新成长起来的。嗯
2: ，哎，你这样一说，我想到了就是苏明玉那个角色。嗯，啊，除了他自己后来的就是学习调整，其实他认识的那个男主角、嗯、给了他很多爱的包容。
1: 对。包括房思锦也是一样的、啊，在他跟徐姑姑的相处的过程当中，他不停的受到了这种正义的这个感召。他、嗯、之前是一个被索取的人，不愿意相信别人但是发现徐姑姑其实并不是这样子。然后直到最后，他的爷爷的离世给了他一个非常大的一击，他不愿意再背这样的一个枷锁了，所以他就。走出来了，这一系列的这种剧情的设计，就你能看得出，对于这个主人公来说，他受到了创伤，但是他愿意面对，或者是被迫的面对。总而言之，他改变了
2: 。跟小欧在一起呢，平时聊的这一些育儿和两性关系的话题，我们也会把它精心制作成抖音，跟大家一起来分享。所以关注我们的抖音号吧，九八八 C。B L M， 也就是潮爸辣妈的第一个拼音字母。嗯、9 8 8 C B
1: L M。关于原生家庭给你带来的影响，或者是让你去选择对方，都会造成一定的困扰。你会发现，你了解的越多，就会被困扰的越多。那么，这到底是不是一个完全不可解决的一对矛盾呢？广告之后，我们会请到专家和我们一起来聊原生家庭给你带来的困扰。
2: 变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。自从“原生家庭”这个词火起来以后，越来越多的人都会追根溯源，找出自己或者他人身上的家庭印记。为什么学过心理学的他在找对象时会各种挑剔？学心理学的目的到底是为了找出负面结果？还是为了更积极的思维模式？为什么每个问题家庭的背后都有其优势所在？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：原生家庭给你带来的困扰。
2: 半段的时候呢，我们吐槽了身边的一个朋友，他自以为自己了解一点心理学的常识，尤其是对原生家庭的解读啊，但是他失去了很多继续相亲的机会，因为他。通过一些端倪就说啊，那个人是一个妈宝男。哎呀，原生家庭肯定有问题，我不能跟他继续相处下去。哎呀，那个人啊，原生家庭有问题，那我以后要嫁过去，那怎么办啊？就他断了自己很多路。所以今天呢，嗯、我们在直播间也把木寒老师请来，想问一问，就是这种看起来了解一点亲子育儿、两性关系的小菜鸟，嗯，其实会给自己带
4: 来一些 bug。其实，我觉得如果要是你能够看得懂一些，那你会觉得这个人可能确实性格上有一些比较大的偏差。嗯，呃，那我觉得你是可以考虑的。但问题是什么呢？你有没有想过，就是如果？这个人的外形也好，整个状态都很好。尽管他性格上可能是有些偏差，原生家庭是有一些问题，但他吸引了这个小菜鸟。嗯，那么他是不是就不找理由去排斥他了？嗯，你的意思是，如果他长得像彭于晏一样帅，<笑>
2: <笑>我就可
0: 以忽
4: 略，是吗？就所以我认为，如果他找各种理由说，哎呦，你看他那个不好，这个不好。首先，我认为是色相没有相互吸引，嗯、对不对？嗯嗯啊，你为什么呢？就是拿我举例子啊、哦，我在跟我老公相，就是也是朋友介绍我们相亲的时候，我当。当时也已经学了心理学，也是一个菜鸟，因为十几年前嘛，那我就能感觉到他身上有一些原生家庭的问题。但是呢，我真的很喜欢他呀，我就觉得、啊、没关系啦，原生家庭有问题，我也可以把它搞定啊。嗯、因为谁的原生家庭没问题起？请问是对吧？都是有问题的。就是你不要认为好像你我们自己学了点什么，我们就怎么样了。既然你的原生家庭也是有各种各样的遗憾，而你又能够通过自己去觉察、成长、改变。嗯那为什么对方不可以啊？对不对？嗯、而且如果你学了这些，你面对有一点点原生家庭问题的人，你却无法去应对，那你你学的是什么呢？白学了，你不是白学了，你还不不学对吧？你不学，你还能敞开了去聊。你学了以后，你防卫了一切
1: 。莫涵老师说的这些呢，正好是呃对应了现如今啊，有很多的这个影视剧哈，已经是走过了曾经常年出现的所谓的叫家庭伦理剧，就是婆媳啦这种套路，现在纷纷把目标呢是关。关注在原生家庭，比如说前两年那个《欢乐颂》里面的樊胜美，嗯、就典型的这个原生家庭，然后又到了去年，我们看到了苏大强，嗯，就是都挺好，
2: 包括今年的安家，就
1: 是你看每一个主人公的背后、啊，哈、嗯，都是拥有了很多的编剧给他设定的这个原生家庭的痛，以至于现在这两年啊，很多年轻人在谈婚恋的时候都会问一个问题：有。他的原生家庭搞不定哎，嗯，算了吧，我们就放弃吧。我们要找一个原生家庭比较好的人看看但是
2: 听莫涵老师那样一说之后，其实你要搞清楚是色相没有吸引你，嗯、那他就会分为两个极端哈。一种呢是色相吸引你了，但是你浅薄的心理学知识又告诉你说怎么办怎么办。于是呢，他跟小姐妹吐槽的过程当中，其实他不停的是在自我安慰。对，那如果有穆涵老师这样的姐妹，告诉他一句说谁原生家庭还没问题啊，他也许一下子就相亲成功了。是的，然后我们再来看一个思维角
4: 度啊，就是如果他学了一些以后，他到处是在捕捉人家的原生家庭哪哪有问题，嗯、那请问他关注的是正向还是负向？负向，他是负向的。那我们学心理学，嗯、我们是为了干嘛？是不是为了更积极的思维？嗯
1: 、对你这个问题说特别好，就是让我觉得心理咨询师到底是为了发现问题、找出问题、呈现问题，还是背后的去解决这个问题和帮助你去看待这个问题、顺应这个问题啊、嗯
4: ？其实这是不同的心理学派，是啊、呃。那精神分析可能是发现问题，嗯、呃、啊，然后再看怎么去解决问题。嗯、但是现在积极心理学和认知心理学呢，它可能会告诉你，你甭管你前面是什么原因形成的，嗯，我们就从现在开始。我们就开始去想办法解决这个问题。嗯、是啊，就是我不管你前面是什么原因造成的，嗯、我找那么多原因干嘛呢？嗯、我就从当下开始，我会想我怎么可以解决这个问题，可以让它更好，嗯、或者我改变我的认知。我举个例子啊，比如说，呃，我有一个朋友，我我明显能看出他的原生家庭是有问题的呀，可是我反过会觉得他的那个小矫情挺可爱的，嗯
1: 、就是你
4: 如果能够反向的去看。无论任何有问题的原生家庭，比如说压抑型的原生家庭，就是举个例子啊，就是父母比较严厉，比较压制他。你会发现这些人身上一样有优点啊，他们有耐力，他们特别能隐忍，他们去做一件事情特别有持久性，嗯，然后他们显得有修养，因为他不会当面跟你发生矛盾，嗯、<哼>对吧？那如果是散养型的家庭，他虽然很好，他能量很高，可是通常他的攻击性很强，对不对？哦、嗯嗯，那他也有他可爱的地方，就他活得很洒脱，他很真实，嗯，那。不就是正反两面，它都有。那你看的是正面还是反面？嗯，你天天盯着反面去看，那这个世界上没有一个人适
2: 合你，因为所有的原生家庭都不会是完美的，对不对？嗯、<哼>我们今天在节目当中啊，提到我这个朋友，他是心理学的小菜鸟，其实恰像我们很多周围的听众。嗯嗯哎，一般啊，尤其是刚刚结婚的或者刚刚有小孩的，嗯、他会看很多这种两性关系和育儿的书，的都会提到这种心理学的常识。哎<的>，本来他觉得自己一身毛病，但找不着主来发泄，一听到原生家庭这四个字，他发现了这毛病都是爸妈给的，的所以呢，他找到了发泄的途径。但是就如您说的，你找到了之后，然后呢，你没有解决的办法，你不如回到一个积极心理学的正能量的一个思维方式。<对>是是？或者或者你还可以
4: 这样去积极的去想，就是好比说我的家呃，原生家庭肯定也是不完美的，对吧？嗯、但是我会怎么想？我不论他们给了我多少所谓的不好，但是我长了这么大呀，嗯，就我活下来了，嗯、而且呢，他们还给了我，虽然我不知道他们怎么给我的，给了我这么强大的一个自我优化能力，嗯、还能让我去找心理学去自我学习。嗯、哇塞，我说那爸爸妈妈做多厉害！嗯、就是你看，如果一个人能生活在这个世界上
2: ，是不是他得到的好一定比他得到的坏要多？嗯、哎，莫涵老师这样一说，我想起我身边一个 I Q 值和 E Q 值特别高的女生，嗯、她说：“对我也觉得我的原生家庭有问题，但是后来。”想想吧，爸妈在当年能给你的，肯定已经是他们当时最好的，的不管是经济还是教育水平。<对>后来呢，那我就再反观一下，我这么多年我过得差吗？还可以呀、啊，那就说明谁能力强？我自己能力强啊！是的。他于是就不断的心理暗示说，其实是我骨子里的能力特别强。他就不断的强化自己的自信心。对，哎，反过来，他
4: 骨子里的能力为什么那么强？是谁给的？还是他父母给的呀？<笑>对不对？所以一定要感谢父母。<笑>所以就是我觉得去学原生家庭，去看原生家庭的问题，目的不是让你去指责谁，嗯、而是让你真正理解：哇，原来我在有些地方是这样子产生的一个原因。那我就想。想办法去把它解决<是>啊！同时呢，原来爸爸妈妈还给了我这么多的好，是、
1: 嗯，对不对？但是其实还有更多的听众呢，呃，会有这样的一种思维方式，就是觉得，呃，我当然理解哈，就是原生家庭本身是每人人都有，或轻或重。嗯、对，那我为什么很在意这个事情呢？哎，说到底，不还是为了自己吗？我为了以后的日子过得更。嗯简单一些，不要搞那么多复杂的事情。我不想看到那么多复杂的这个人和事，我的能力是有限的，我处理不好这些东西，所以我去找一些相对来说简单一些的背景，看上去安全一些的，没有错呀。
4: 没有错，我是很赞成的。嗯，所以我认为就是你去做一些筛选，它是应该的，嗯、因为你不可能说什么都一起来了，对不对？哦，建一个哦，只要是个异性好就可以，嗯、那不可能的。所以去做一些筛选没有问题，但是不要走极端，嗯、不要把这个眼睛戴上过以后看所有人都在看他的原生家庭怎么样。到最后，如果你把自己陷入这个极端，很可能你会发现你找不到任何一个合适你的人，嗯、对吧？所以我们把它可以一分为二的去看。第一呢，就是我们可以去试着用自己学的东西去看看，哎，这个人的原生家。家庭还有这个人的性格状态是不是有些偏激，嗯、对吧？如果过于偏激啊，的确是很难处。那我干嘛去啃那个硬骨头呢？嗯、我有没有天生要去拯救他的义务？嗯、那我就可以跟他远离。那如果是啊，觉得这人还是不错的啊，感觉还可以，那么不妨让自己尝试一下。嗯，因为通过这种互动，你也会增强你自己的一些沟通能力，是吧？然后去理解他人角度的一些能力。是，爱情本来就是学分，嗯、要不断的修的。对、啊、对。然后第三个方面就是。关键就是色相的心，因为色相的心是很重要的。如果色相吸引你了，你就会觉得再有问题我也能把它搞定。嗯
1: 、今天啊，在我们的朝爸拉妈的节目的最后呢，我们很想给各位听众推荐一本书。这本书的名字叫做《我们都曾受过伤，却有了更好的人生》。是的，这本书里头呢，他就说父母离婚、亲人离世、酗酒或药物成瘾、家庭暴力冷、冷暴力等等等等。他据统计，百分之七十五的人都拥有过童年的创伤。可是问题是，这些百分之七十五拥有童年创伤的人，是不是他们的未来的路都会非常的艰辛难走呢？这个答案其实是否定的。对，也就是说，看来人人都有背后的伤，都有原生家庭的问题，这一切本身不应该再成为一个问题，嗯、<为>它就是个
4: 正常现象。
1: 是，所以在漫长的人生旅途当中。嗯嗯我们会因为这些挫折和逆境而变得更加的坚强和变得强、嗯、和变得更加的乐观。
2: 是<的>。我们的话题聊到这儿，我忽然好庆幸，就是在我们学习能力还这么强的一个年纪，可以有这样的一档节目，然后大家就一起聊天。嗯、其实，在聊天、学习、倾听的过程当中，你就是在了解这些可以帮助我们和我们的家人变得更好的知识。是的。这多庆幸，多棒呀！还有、嗯啊哎、感谢有我这个节目的存在。
1: <笑><笑>我觉得潮爸。妈妈这个节目的存在的价值，就是在于我们可以去更多的去倾听，嗯、去分享在生活当中遇到的各种问题。对，解决问题的确让我们觉得很期待。可是，如果这个问题解决起来暂时还有难度，为什么我们不能把这问题呈现出来，嗯、形成共鸣，<对>让大家都？引以为戒，然后再尝试用各种方法就解决呢，嗯、所以我觉得这个意义可能够更大一些。是
2: 的，非常感谢莫涵老师做客直播间，更多亲子育儿的话题，大家也可以持续关注我们的《潮爸辣妈》，下期见，拜拜！再见好，拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。